0: 우리 함께 있는 시간.
1: 책이라운. 안녕하세요. 책감을 임 가지고 어떤 책을 소개하는 시간이죠? 바로 어떤 책임 시간입니다. 저는 불현듯이고요. 제 옆에 프랑스 엄님과 4주 만에 컴백한 <웃음> 켈리님 함께합니다 안녕하세요
2: 안녕하세요 켈리입니다 와 청소리보다 더 반갑게 그러 <웃음> 환영해 주셔서 감사합니다
1: 사실 저는 켈리님과 동네 친구지만 사실 그 코로나 때문에 뭐라도 좀 사들고 갈까 하다가 아유, 이게 조금 민폐일 수도 있겠다라는 생각이 들었어요 그래서 가지는 못했는데 마음만큼은 쾌차하기를 계속 바라는 아, 마음이었다는 거
2: 너무 걱정해 주셔서 감사하고 또
3: 죄송하고 그랬어요. 아, 죄송할 건 별로 없습니다.
1: <웃음> 네. 아무튼 저희가 그래도 지난번에는 전화 통화를 했잖아요. 그때 목 상태가 켈리 님 많이 안 좋았는데 음. 그래도 그 2주 사이에 회복이 된 모습을 보니까 기분이 좋네요. 네. 요즘 뭐 후유증 같은 거는 없나요?
2: 어, 야, 제가 후각을 <웃음> 상실했고요. 아이고. <웃음> 네, 그리고 약간의 잔기침은 남아 있는데 잔기침. 그래도 진짜 아팠을 때보다는 정말 훨씬 나아졌어요. 안감 보다 더 심하게 아팠던 거죠. 그쵸. 어, 진짜 밤에 진짜. 어떤 음. 생각을 했냐면 빨리 이 밤이 지나가갔으면 어. 좋겠다. 너무 아파서 밤이 많이
1: 아프다고 하더라고요. 네, 잠도
2: 안 오고 음. 아 이거 지나가겠지 이러면서 시간을 버텼던 기억도 있고요. <웃음> 그게 저희 전화 연결하고 다음 날이 그랬어요. <웃음> 아, 초반이 확 아팠구나. 네, 네. 그래서 아, 전화 연결 오늘 하길 잘했다 이 생각도 음. 하고 뭐 그랬어요. 음. 네. 진짜 안 아프셨으면 좋겠어요. 아파도 잘 빨리 지나가셨으면 좋겠고, 네 지금 사실 코로나 때문에 힘들어하시는 분들 굉장히 많으시더라고요. 네네. 다들 계신 곳에서 너무 힘들지 않게 음. 지내셨으면 좋겠습니다.
1: 그 감염 됐을 때 후추는 어땠나요?
2: <웃음> 아, 니 자꾸 후추에 아빠가 <웃음> 아빠랑 뭐 부모님들이. 네. 너네 후추한테 감염시키면 안 된다. 오. 집에서 마스크를 쓰고 있어라고 <웃음>
0: 자꾸 <오>. 그러시는 거예요. <웃음> 근데
2: 후추랑 어 뽀뽀는 자제하고. 네네. 네. 자꾸 인간들이 안 나가고 집에 있으니까 이상하게 후추는 예, 어리둥절하고 좋아하더라고요. 음. 그래서. 네, 그 친구랑은 잘 지냈습니다 아,
3: 다행입니다 네. 아들이 드디어 자전거를 두발 자전거를 성공을 해서 오, 시도를 그래요? 그동안 별로 안 했었어요 그냥 안전하게 어. 네발 자전거 음. 하다가 이제 한우 만에 뭐열번 타보더니 바로 성공하더라고요. 오, 그래서 자전거에 되게 맞들려가지고 맨날 이제 학교 갔다 와서 자전거 타고 학원 가고 뭐 이제 아빠랑 열심히 놀고 있습니다.
1: 아 그렇구나. 음, 네.
2: 자전거 탈줄 알게 됐을 때 엄마의 기분 어땠어요? 궁금하다, 저는 집에서
3: 아들. 쉬고 있었고요. 아. <웃음> <웃음> 남편이 이제 아들이랑 동네에서 이렇게 성공을 하고 영상을 음. 한 수십 개나 찍어가지고 거기서 속보처럼 이렇게 보내주고 베란다에서 불렀어요. 되게 음. 타는 거 보라고 그래서 음. 이제 제가 위에서 이제 쳐다보면서 <웃음> 안녕 이렇게 했죠. 아, 너무 그렇구나. 그림 같다. 네. 그러니까.
1: 뭔가 우리가 일일 드라마의 오. 엔딩 장면 같은 그런 느낌이. <웃음>
2: 거기 와 벚꽃 가루 날려야 되고
1: 막 이런데 <웃음> 뭔가 저는 얼마 전에 진주에 다녀왔어요. 그 진주에 계신 한 시인분 인터뷰 때문에 다녀왔는데. 오. 진주는 그 당시에 제가 다녀왔을 때는 서울의 벚꽃 이피기 전이었는데 따뜻한 곳이어서 그런지 벚꽃이 피어있더라고요. 그래서 거기서 먼저 벚꽃을 보고 아 꽃이 피는구나. 남쪽에서부터 따뜻한 곳에서부터 피기 시작하는구나를 그때 이제 알게 되고 뭐 그날 이제 차도 많이 마시고 뭐 녹차 뭐 이런 것들을 많이 마셔서 진주라는 곳을 사실상 오랫동안 머문 건 처음이었는데 음. 굉장히 좋은 인상을 받고 올라왔던 기억이 있습니다.
2: 남, 남도 남 여행을 하셨네요. 네.
1: 뭐 그런데 여행이라고 하기에는 너무 한 도시에서 음. 두 군데의 책방만 가고, 찾집만 갔기 때문에 여행이라고 하려면 정말 본격적으로 마음을 어. 좀 먹고 가봐야 될것 같다는 생각이 들어요. <웃음> 실제로 진, 진주문고라는 곳을 갔는데, 오. 진주에서 가장 오래된 서점이죠? 거기에 또 책이라웃에서 소개했던 책들이 막 메인 매대에 걸려있고 하는 거 보니까, 너무 뿌듯한 거예요. 한정열 작가님 책부터 시작해서 막다 있어서 너무 좋아가지고 어. 뭐 사진 찍어 놓고 나중에 보내드려야지 라고 해서 이제 아직 못보냈는데 <웃음> 방송 녹음 끝나면 보내드려야겠습니다.
2: 어. 진주문고 이름 많이 들어봤어요. 가보고 싶어요.
1: 진주문고가 아직까지 어. 그 괜찮은 모양인 것이 보통 이제 요즘 지역서점들 어렵다고 네. 하잖아요. 근데 3호점까지 냈다고 <웃음> 해요. 진주 내에서만 세 군데의 그 점포를 어. 가지고 계시다고 말씀을 들어서, 아, 우리가 뭐, 대형 서점들도 많이 들어오고, 그렇지만, 그 지역에서 음. 오랫동안 그 버티고 있는, 그, 뭔가, 이정표가 되어주는 그런 서점들이 살아남을 수 있는 환경이구나라는 것을 알수 있는 부분이기도 했습니다.
3: 음, 네, 좋네요.
1: 오늘 주제가, 좀 어려웠어요.
3: 아 어려웠나요? <웃음> 예.
1: 일명... 질문책이면
3: 다 가지고 올수 있는 주제 아니었나요?
1: <웃음> 아니, 뼈가 되고 살이 된다라는 아, 거. 저희가 어. 오늘 맞아, 주제가 뼈살책인데 어. 뼈살책. 우리의 뼈와 살이 되는 책입니다. 그런데 뼈와 살이 된다는 건 사실 은유적인 표현인데 음. 정말 뼈와 살이 돼야 될것 같은 거예요. 음. <웃음> 그러니까요. <웃음> 먹는 걸 다룬 책을 가져가야 되나 이런 고민부터 시작해서 굉장히 좀 저는 오랫동안 숙고했던 음. 것 같습니다
2: 아. 저도 책 바꾼 적이 이번에 처음이에요 어, 진짜요? 네, 한번 바꿨어요 읽다가 음. 아, 저도 처음엔 그렇게 생각했거든요 아, 좋은 책 당연히 다 뼈가, 뼈가 살이 됐지
3: 오유차럼 그렇죠. 그럼요 <웃음>
2: 그래서 읽다가 아, 왠지 이게 너무 너무 억지로 끼워
3: 맞히는 느낌인데
2: 라고 생각해서 바꿨죠 아, 네.
3: 저는 저의 뼈를 때렸고 오. 근데 읽다 보니까 결국 그게 음. 살이 됐다 <웃음>
1: 예전에 우리 우리의 와. 뼈를 때린 책한적 있잖아요. 어, 했죠, 했죠. 뼈를, 때리고. 뼈를 때렸지만 이제 뼈와 살이 되는 책이니까 좀더 이제 해피엔딩 느낌으로 갈수 어, 있을 것 같은 생각이 네, 듭니다. 네, 헉, 아. 궁금하네요. 네, 우리의 뼈살책 오늘 돌아오신 켈리님부터 소리를 좀 부탁드릴게요.
2: 네. <웃음> 어 저는 고민을 하다가 제가 오늘 가지고 온이 책을 소개하기로 결심한 뒤로는 음. 아 이보다 더이 주제랑 맞을 수가 있겠나라고 하면서 음.
1: 막자기합류한가요 네, 막
2: (웃음) 뿌듯해했어요. 네네. 제가 오늘 소개할 책은 루이스 세풀베다의 《갈매기에게 나는 법을 가르쳐준 고양이》라는 동화입니다. 음,
1: 세풀베다가 동화를 썼군요. 그렇죠.
2: 세풀베다 기억 나시죠? 저희 정혜윤 작가님 나오셨을 때 정말 열정적으로 영업을 해주셨잖아요. 그 세풀베다의 동화고요. 먼저 갈매기 캥가의 이야기를 시작해야 돼요. 캥가. 네, 캥가라는 갈매기는요 바다 위를 비행하면서도 저 바다 아래에 정박되어 있는. 선박들에 꽂혀있는 깃발 있잖아요. 음. 그 깃발을 관찰하는 걸 좋아하는. 그 깃발 하나하나가 다른 언어로 되어 있다는 것도 자각하는 그런 굉장히 지적인 갈매기예요. 아주 멋진 암컷 갈매기인데, 음. 켄가는 이제 곧 있을 전 세계 갈매기들의 회합을 굉장히 기대하고 있어요. 오,
1: 그런 게 있구나. 네, 그런 게
0: 있어요. 전 세계 다
2: 모인대요. 그래서 켄가의 무리도 지금 비행을 하는 중이고요. 그 회합 장소로 가는 중인데, 가는 때까지는좀 머니까 배를 채워야 되잖아요. 그렇죠. 마침 바다 위를 지나는데 우리 무리에 있는 정찰갈매기가 어, 저기 청어 때다! 라고 하면서 음. 청어가 있다는 사실을 발견한 거죠. 그래서 켄가는 무리들이랑 아주 기세 좋게 청어 어머. 사냥을 하면서 배를 채워요. 실패도 없어요. 막 음. 백발백조. 한 번, 두 번, <웃음> 세 번. 청어를 막 배불리 먹고 네 번째 또 이제 사냥을 하기 위해서 물속으로 잠수를 하는데 그때 갑자기 긴박한 위험 신호가 퍼졌어요. 위험하다 피해 피해. 근데 켄가는 잠수를 해서 그 소리를 못 들은 거예요. 아. 켄가가 물속으로 머리를 딱 올렸을 때 주변에는 아무도 없는 거죠. 혼자 남아 있었어요. 켄가가 놀라서 하늘로 자기도 이제 빨리 날아서 우리를 따라가야 되니까 올라가려고 하는데 날개가 안 펼쳐지는 거예요. 음 눈앞에도 막 어두컴컴하고 음. 음. 알고 보니까 켄가의 온몸에 그 선박에서 흘러나온 기름이 아. 뒤덮여 있던 거예요.
1: 유조선에서? 네.
2: 켄가는 막 근육의 경련일 정도로 막 애를 쓰는데 날아가려고. 근데 이제 움직여지지가 않고 날개가 펼쳐지지 않으니까 좌절을 하고 말아요. 너무 무섭잖아요. 아, 나 이대로 죽는 그러니까. 건가? 물 위에 둥둥 떠가지고 음. 나날 수도 없고 이러다 그냥 죽는 것도 아니고 막 굶어 죽을 것 같으니까 너무 무섭고 그래서 막 몸서리를 친 거예요. 그 공포에 자기도 모르게. 네. 근데 마침 그 순간 날개 쫙 펼쳐져요. 그래서 이 지적이고 의지 강한 켄가라는 갈매기는 어떻게든 나 여기서 이렇게 음. 죽을 수는 없다. 날아 봐야 되겠다. 음. 그리고 계속 날개짓을 해요. 근데 이제 온몸이 기름으로 덮였으니까 마음껏 날지를 못해요. 계속 조금 날았다가 바다로 추락하고 음. 조금 날았다가 추락하고 마침내 조금 날아서 바다를 벗어나고요. 하지만 기력을 완전히 소진했기 때문에 결국은 다시 추락을 하고 캥가라는 갈매기에 시도와 실패 이 반복이 너무 괴롭고 그리고 저희가 왜 뉴스에서 그 기름을 뒤집어쓴 새 사진들 네. 막 종종 보잖아요 막 그런 게 상상돼가지고 앞부분이 너무 속상하고 음. 막 그렇더라고요 근데 이제 추락한 곳이 멋쟁이 고양이가 살고 있는 소르바스의 발코니였어요 음. 네그 고양이 소르바스는 굉장히 느긋하고 다정한 고향이거든요 이름도
1: 느긋해 보여 (웃음) 소르바스 (웃음) 소르바스. (웃음) 네. (웃음)
2: 사실 소르바스는 인간 가족들이 여름을 맞아서 다 휴가를 떠나고 자기는 오랜만에 느긋하게 이 집에서 혼자만의 시간을 즐기고 있었거든요 근데 갑자기 날벼락처럼 하늘에서 기름 뒤집어 쓴 갈매기가 떨어진 거예요 그래서 너무 놀라서 아니 자네는 몰골이 말이 아니군 막 이랬더니 켄가가 거의 진짜 너무 기진맥진한 목소리로 어, 이복의 고양이 나는 곧 죽을 거야 나를 도와줘야 돼 너는 음. 계속 이렇게 말을 해요 근데 이 소르바스 너무 다정하게 무슨 소리야 너는 죽지 않아 넌 자, 그냥 지쳤을 뿐이야
1: 처음 만났는데 <웃음> 어,
2: 너 기운 차리면 돼너 필요한 거 나한테 얘기해 너는 죽지 않아 와. 그런 소리 하지 마막 이래요 음. 어, 너무 다정하죠. 근데, 그러니까. 어, 근데 켄가는 이제 자기 상태를 알아요. 자기가 얼마나 모든 기력을 다 쓰고 음. 이제 곧 어, 세상을 떠날지를. 그래서 소르바스에게 이렇게 얘기하는 거예요. 아, 보아 하니까 너 되게 좋은 고양이 같다. 네. 앞으로 나는 죽을 거야. 음. 어, 너는 내 소원을 세 가지 들어줘야 돼.
0: <웃음>
2: 그래서 이소르바스 어, 얘기해, 얘기해. 음. 어. 왜냐면 너는 죽지 않을 거지만 음. 그래도 네가 원한다면 너가 원, 예, 필요한 얘기 내가 다 들어줄게 이런 태도로 응. 그래서 이세 가지 소원을 얘기해요. 나는 시간이 없어. 우선 내가 난, 나는 곧 알을 낳을 건데 음. 이 알을 먹지 않겠다고 약속해줘. 음. 그래서 어 알았어. 약속할게. 그랬더니 그리고 새끼가 태어날 때까지 이 알을 보호하겠다고 약속해줘. 음. 알았어. 알았어. 내가 보호해줄게. 마지막으로 이 새끼한테 나는 법을 가르쳐준다고 약속해줘
1: 오, 근데 마지막이 네. 책 제목하고 연결되지만 응, 네. 고양이가?
2: <웃음> 응. 소르바스는 사실 이 불쌍한 갈매기가 그냥 헛소리를 하는 게 아니라 완전 미쳤다고 음. 속으로는 생각해요 네. 그래도 얘가 너무 힘들어하니까 눈앞에서 소원을 그렇게 비는데 그걸 거절할 수가 없어서 음. 알았어 음. 내가 나는 법을 가르쳐주겠다고 약속할게 음. 그러니까 이제 좀 쉬어 음. 진정하고 내가 도움을 청하고 올게 이러고는 발매기를 안전한 곳에 두고 주변의 고양이들한테 도움을 청하려고 떠나요 네. 그 사이에 캥가는 목숨을 잃는 거죠 음. 알을 낳고 음. 근데 소르바스는 약속을 지키는 고양이였어요 네. 네. 그리고 이 바다 근처에 있는 항구도시의 한 마리 고양이에게 생긴 약속은 우리 항구 전체 고양이들의 약속이다 이런
1: 되게 다정한 와. 규칙이 있는 뭔가 한 아이가 태어나면 마을 전체가 돌본다라는 오. 거랑 비슷한 맥락이네요 그, 그
2: 말이 중요한 게요 음. 소르바스가 다른 고양이들을 막 찾아가서 아 지금 갑자기 갈매기가 하늘에서 떨어졌고 음. 나한테 알을 지키라고 한다 오. 심지어는 개 새끼를 날 때까지 보, 보호해주고 음. 나는 법을 가르쳐주라고 한다 나 어떡하냐 이랬더니 그래 우리가 다 생각해보자 방법이 있을 거야 음. 라고 하고 모두가 보호자가 돼요 음. 네그 모습이 너무 아름다운데 쏘르바스는 그래서 그 고양이들의 도움을 받아서 성실하게 알을 품어서 마침내 갈매기가 태어나요 아. 그리고 이 멋진 동네 고양이들이 되게 애정을 가지고 음. 이 새끼 갈매기를 너무 좋아하고요 이 갈매기한테 행운아라는이름에
1: 어. 이름 너무 예뻐 행운이 네.
2: <웃음> 행운아라는 뜻의 아포르뚜나다 아포르뚜아다 네. 아포르뚜나다라는 이름을 붙여줘요 네. 아포르뚜나다는 과연 나는 법을 배울 수 있을까 그러게 네, 그건 책을 읽어보시면 알텐데 사실 제목이 스포죠
1: 그렇죠 곰매기에게 네. 나는 법을 가르쳐준 고양이
2: <웃음> 네, 근데 저는 이 제목으로 이야기의 결말을 약간 짐작을 하고 읽는데도 아 진짜 굉장히 큰 감동이 있더라고요.
1: 음, 날수 있을까? 네. 어떻게 하셨을까? 이런 것들이 궁금해집니다.
2: 그렇죠. 그리고 이 갈매기가 나는 데에는 또 되게 중요한 역할하는 사람이 한명 등장해요. 여기는 사람이? 네. 사람이 거의 등장하지 않는데 음. 되게 중요한 역할을 해 주거든요. 그 사람의 직업이 시인이에요. 와. <웃음> 너무
0: 멋지죠저
2: 그래서 진짜 불현의 님을 생각하면서 어, 성 달려 나오나요? 네, 나오고요. 어, 나오고. 남자 시인이고요. 뭐 음, 있고 브랜든님 그러니까 언젠가 갑자기 고양이가 나타나서 도움을 청하면 네. 이 책을 잊지 않고 <웃음> 지금 얼굴 빨개지셨어 네, 기꺼이 도움을 주셔야 돼요 그래겠다
1: 네, 고양이든 갈매기든 제가 도움을 줘야 된다고 생각합니다
2: 근데 그게 무슨 얘기인지 이 책을 읽으면 나와요 네. 진짜 갑자기 둘이 대화를 하고 이런 장면이 있는데 어 이야기가 너무 환상적으로 펼쳐지거든요 이 작품에서 어쩌면 루이스 세풀베다가 직접 들려주는 것도 같은 음. 정말 뼈가 되고 살이 될 만한 그런 음. 이야기가 있어서 읽어드리고 싶거든요. 이 부분은 이제 아포르투 나다가 날아가야 되잖아요. 그래서 나는 연습을 앞두고 음. 무서운 음. 거죠. 근데 이 어린 갈매기는 그래서 아나 무서워 무서워 막 겁을 먹고 있으니까 고양이 소르바스가 해주는 이야기예요. 너는 살아가면서 많은 것들 때문에 행복을 느낄 거야. 어떤 때는 물이라고 하는 것이, 어떤 때는 바람이라는 것이, 또 어떤 때는 태양이라고 부르는 것이 바로 그런 것들이란다. 그런데 이 모든 것들은 비가 내린 다음에 찾아오는 것들이지.
0: 음...
2: 일종의 보상처럼 말이야. 그러니 자, 이제 비를 온몸으로 느껴봐. 날개를
3: 쫙 펴고서 말이야. 와. 막, 비도 내리고. 저희가 와를 응. 정말 많이 하는 것 같아요.
1: <웃음> 왔으니까. 음, 음. 맞... 한달 만에 왔으니까. 음. 와.
3: <웃음> 와, 좋다.
0: <웃음> 네.
2: 처음에 막 비가 내리니까, 막 물이, 빗물이 몸에 젖는 게 싫어서 앞으로 뜨는, 아, 차가워. 나못 음. 나겠어. 막 이래요. 그러니까, 그비 나쁜 거 아니야. 비한번 맞아봐. 음. 이렇게 설득을 하고, 아으로 뜨나다는 비를 맞아보고, 이렇게 얘기하거든요. 아, 비, 물, 이거 좋구나. 음. 네, 그리, 그러면서 이렇게 얘기해요. 앞부르듯 앞르 아포르, 나다가 사실 소르바스를 처음 태어나자마자 봤으니까 엄마라고 부르거든요. 네. 그러니까 갈매기가 고양이에게 이제 엄마라고 부르는 거죠. 저는 그것도 음. 참 좋은데 엄마 사랑해요 이렇게 얘기해요. 음. 날면서 음. 그 뒤에 장면이 진짜 너무 너무 좋고요. 아마 들으시면서 떠오르는 작품도 있으실 텐데 예전에 그냥 님께서 소개해 주신 긴긴밤 기억하시죠? 오, 예, 예, 예. 그 작품이랑 그렇네. 같이 읽어도 정말 좋을 것 같아요. 저도 서로 다른
1: 동물이 네, 동물들 이제... 가족이 되고 맞아요.
2: 서로의 존재 덕분에 성장하는 음. 네, 그런 이야기라서 정말 너무 소중한 작품이었고요. 이 작품이 1996년작이거든요. 네. 루이스 세플베다가 96년에 발표한 작품인데 그런데 저는 이 이야기가 가지는 현재성에 좀 되게 놀라기도 했어요. 아 역시 고전이 되는 작품들은 변함없이 이렇게 바로 지금 읽히는 구나 이런 생각도 하게 하고요. 약간 다른 측면에서 현재성을 느끼게도 되는데 이 작품에는 환경 파괴에 대한 문제의식이 되게 많이 녹아있거든요. 아까 처음에 애초에 갈매기 켄가가 이렇게 어려운 상태에 놓이게 된 것도 인간의 그런 환경 파괴 때문이잖아요. 기름이 흘러 나온 여기 작품 안에는 막 바다에 쓰레기를 버리는 인간들, 바다를 막 더러운 기름으로 오염시키는 인간들이 나오거든요. 음. 이런 거 보면 하, 진짜 20년이 지났는데도 이 문제가 이렇게 현재 진행형인가 이런 고민도 하게 되고 또 오히려 아 지난 20년 동안 음. 사실 인간은 이 문제를 막 가속화 시켰던 게 아닌가 음. 이런 생각까지 들어서 마음이 되게 무겁기도 했고요. 네. 그렇지만 정말 어그 안에서도, 그 힘든 상황 안에서도 어떻게든 희망을 만들어낸다는 것, 음. 그리고 서로에게 뼈살이 되는 그런 경험을 주고받는다는 것, 그런 음. 것들이 너무 소중하게 느껴지는 그런 작품이었어요.
3: 지금 제가 책 날개 루이스 세풀메다 사진 보는데 음, 사진에서 음. 느껴지는 선함이 그쵸? 어 너무 맞아요. 멋있고 이 책이 스페인에서 100만 부 이상 팔렸고 음. 당시. 유럽의 언론들이 8세에서 88세까지 읽을 수 있는 소설이라는 차, 저는 이 카피가 책 표지에 써 있길래 음. 우리나라에서 이렇게 표현을 한건줄 알았는데 8세에서 88세까지 읽는 동화라고 써 음. 있거든요 음, 음. 유럽에서 이런 표현을 이제 극찬을 해서 또 아, 소개를 한 거였네요
1: 네. 우리나라였다면 3살부터 80살
3: 어. <웃음> <더 웃음> 8세라고 하기는 좀 아깝죠 <웃음> 네.
1: 그 연관해서 제가 얼마 전에 추천사를 쓴 책이 있는데 오. 그림책이
3: <웃음> 그림책이요? 예, 우와. 그게
1: 사랑이야라는 제목의 <웃음> 제목 너무 좋다. 책이에요 아, 그런데 너무 좋다. 지금 긴긴 음. 밤 이야기 하셨고 갈매기에게 나는 법을 가르쳐준 고양이 그 다양성과 음. 뭐 종이된 이런 것들을 뛰어넘는 사랑에 대한 이야기, 연대에 대한 이야기잖아요 이 책도 그게 사랑이야도 그런 내용을 <웃음> 담고 있는 아주아주 아주 음. 멋진 그림책이니까 관심 있는 분들은 한번 일별해 보시면 좋겠습니다
3: 아, 출간됐나요?
1: 출간이 됐을 겁니다
3: 아 제목 너무 좋고 그게 사랑이야 그리고 저는 이혁배 선생님 그림 되게 좋아하는데 아 그래요? 네, 너무 잘 어울리는 음. 것 같아요 샛불 베다 작품이랑 이혁배 선생님의 그림 이
2: 책으로 네. 이 그림 처음 봤는데 아. 이사파가 정말 절묘하게 잘 어울리거든요 아. 이 작품이라
3: 이혁배 선생 님 완전 아 그렇구나 유명하시고 아 제가 무지했네요 아니 저기 올해 작업하신 음. 정말 멋져요 근데, 그림이 어, 어, 그림 되게 멋지고 음. 이게 우리나라에서 음. 2000년에 이제 나온 것 같은데 네. 요즘 그림 스타일이라고 봐도 그러니까요. 전혀 음. 다르지 않은 그림이 낡은 느낌이 전혀 없어요 네, 맞아요
2: 네. 그리고 어 이혁배 선생님께서 음. 이 갈매기 앞부로트나다를 되게 어리고 연약하게만 그리지 않거든요. 음흠. 지금 보, 보시면은 굉장히 네. 의지 강한 네. 아주 눈에 그냥 심지가 딱 꽂혀 있는 그런 음. 갈매기 모습이잖아요. 네, 이런 부분이 저는 그냥 어. 모르고 아 되게 잘 표현해주셨다, 너무 좋다 음. 이런 생각했거든요.
3: 아니 제가 어. 어제 우연히 무슨 기사 보다가 예전에 이역배 선생님이랑 서면 인터뷰했던 거를 네? 제 그렇구나. SNS에 이제 간만에 이제 이거 가지고 어떤 글을 써보고 싶어가지고 메모를 어제 남겼는데 어, 오늘 또 켈리님이 가지고 온 책의 그림을 이어배 선생님이 그려서 지금 깜짝 놀려고 오. 되게 반가웠어요
1: 어떤 책임은 우연을 필연으로 만듭니다 그니까요 아. 어쩔 수가 없네요 <웃음> 우연을 <웃음> 필연으로
3: 아네 반갑습니다 네.
1: 아책 소개 듣고 뭉클해졌습니다 음. 표지를 보니까 따뜻함이 있어서 참 네. 좋네요 제가 이번에 소개를 해드리도록 할게요 코로나 상황이 길어지면서 의외로 요리에 관심을 붙인 분들이 많이 계신 것 같아요. 웹상에서 레시피를 찾아서 실제로 요리를 해보고 어 나한테 재능이 있었네 이런 발견을 또 하신 분도 계실 테고 외식이든 뭐 밀키트든 하루 이틀은 괜찮아도 매일같이 반복되면 은좀 물리는 힘들어요. 게 사실이잖아요. 그러다 보니까 나만의 요리 그리고 내가 사랑하는 내가 소중하게 여기, 여기 있는 사람들을 위한 어떤 음식 준비 같은 것들을 많이들 하고 계신데 이번엔 그래서 제가 누군가에게 뭘 해주는 이야기를 오. 가지고 가면 좋겠다 뼈와 살이 되게 말 그대로 그러네요 말 그대로 피까지 되게 뼈살 피 이런 <웃음> 책을 가지고 가야겠다 라고 생각을 해서 최근에 읽었던 책들을 쭉 훑어보니까 이 책이 유독 마음에 남더라고요 이 m 이 시인의 첫 번째 에세이집입니다 제목은 식탁 위의 고백들이고요 음.
3: 제목 너무 좋다 그렇죠 네. 그리고 뭔가
1: 표지가 연두빛이잖아요 네. 뭔가 식재료에서 어떤 요리가 피어날 것 같은 그런 느낌이 들기도 하는데요 음, 이 책은 식재료에서 시작해서 그것이 어떻게 요리가 되는지 요리로 완성되는 책이라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요 여기에는 뭐 우리가 알고 있는 요리들 뭐 샐러드도 있고 뭐 당근 주스 이런 것도 있지만 뭐 술안 같은 것도 우리는 알고 있잖아요 그런데 모르는 요리도 많이 등장을 해요 웰링턴, 음. 멜란자네, 파피오트 다...
2: 그런 걸그 직접 만드시는 안기모? 거예요? 안
1: 음. 그래서 너무 이상한 거예요 아, 이런 요리는 우리가 뭔가 고급 레스토랑에 그래. 가서 또 선뜻 못 시키고 모르니까 잘, <웃음> 잘 허둥대다가 올 텐데 어떻게 이런 요리를 알지? 와. 라고 생각했더니 이미 요리를 좀 좋아했던 아. 사람이더라고요 이미 작가님이 지금까지 이제 굉장히 많은 일을 해오셨겠지만 이 프로필 정말 단정하게 딱세 줄만 쓰셨습니다 제가 읽어드릴게요 시인 옥탑에서 식물 들과 함께 산다 시집 보라의 바깥 뜻밖의 바닐라 빛의 자격을 얻어가 있다 이게 끝이에요 근데 중요한 부분은 뭐 시인도 시인이지만 옥탑에서 식물 식물들과 함께 산다 이 부분인 것 같아요 실제로 뭐 허브 같은 것을 키워서 대배해서 먹기도 하고 하는 게 등장하기도 하는데 이게 이제 식탁의 위 고백들인데 우리가 사진도 많이 실려 있거든요. 이런 걸 보면은 바깥 풍경도 막 있고 샐러드 뭐 네. 모양도 있고 옥탑에 어떻게 생겼는지도 알수 있어요. 이 책을 다 읽고 나니까 1년 동안의 삶을 엿본 느낌?
2: 1년 음. 동안.
1: 왜냐면 봄에 먹을 수 있는 음식, 겨울에만 먹을 수 있는 음식도 있잖아요. 그런 음식에 대한 이야기가 들여, 들어가 있으니까 한 계절이 아니라 1년 내내 한 시인의 삶을 들여다본 것 같은 느낌이 들기도 합니다
2: 어, 시인의 음식 산문 너무 네. 궁금하다
1: 뒷표지에 있는 글, 캘레이한 읽어주시겠어요?
2: 어, 요리는 접시에 쓴 시, 시는 와. 종이에 담아낸 요리 같습니다 와. 어, 이 문장 너무 좋네요 와. 그리고 이렇게 있어요 좋아해요 라고 말하고 싶은 순간마다 요리를 했습니다 와. 당신을 이렇게 많이 생각합니다. 선언하는 마음으로 접시를 놓았습니다. 와. 어떻게 이런 문장이 좋지? 나와요. 좋겠 뭐
3: 약간 감성 약간 어, 어. 그런 문장 중에 제일 좋았어요. 너무 좋다.
1: 저는 단언컨대 이책 구입하시면 이예미 시인의 문장력에 다들 깜짝 어. 놀라실 거라고 생각합니다. 작가의 말 뒷부분에 있는 거 제가 첫 번째 문단 한번 읽어드릴게요. 음식을 내기 전 깨소금을 뿌리거나 지단 등의 고명을 올리는 것은 접시를 받는 이에게 당신이 처음임을 음. 알리는 의미라고 합니다. 선물에 리본을 묶어 직접 풀어보도록 하는 것처럼 음. 그런 마음으로 이 글을 씁니다. 음. 누군가를 대접하는 마음이 한가득 담긴 책이에요. 이러니 어찌 사랑스럽지 않을 수 있겠습니까? 어찌 뼈와 살과 피가 되지 않을 수 있겠습니까? 음. 라는 생각이 들어요. 작가의 말또 중간 부분에 이런 말도 있습니다 이제 혼자 껴안고 있던 소치를 내려놓고 함께 마주할 식탁을 향해 걸어온 것 같아요 요리를 통해 조금 더 따뜻한 사람이 되고 싶었습니다 주어진 순간들을 공들여 매만져 하나의 최선을 만들어내는 기쁨으로 그래서 저에게 그릇에 음식을 담는 행위와 종이에 글씨를 올리는 일은 때로 구별되지 않습니다 요리는 접시에 쓴시 신은 종이에 담아낸 요리 같습니다. 음. 아까 뒷표지에 있는 글 음. 읽어주셨던 그 구절이 담겨있는 부분이고요. 그래서 우리가 일반적으로 먹을 수 있는 음식부터 시작해서 아까 말했던 뭐 웰링턴이나 파피오트 같이 음. 생소한 요리까지 <웃음> 가득한 것인데 제가 맨 처음에 소개해드릴 때 식재료에서 시작해서 요리로 끝난다고 했잖아요. 그럼 식재료 모사 부분이 어쩜 이렇게 예리하고 투명하고 그런지 놀라움을 감출 수가 없었는데요.
2: 고양이들이 시인을 찾아가는 이유가 있어요.
1: (웃음) 그러니까. 그 예리한 시선, 따뜻한 시선이 우리가 일반적으로 마주하는 그런 사물들, 식재료들을 다르게 바라보게 해주는 것 같아요. 첫 번째 꼭지가 아보카도예요. 아보카도에 대해서 쓴두 줄의 문장이 어떻게 이런지 모르겠어요. 읽어볼게요. 아보카도 자르면 속에 씨앗이 커다란 거 생각하시고 들으시면 됩니다. 이제 막 열리기를 기다리는 사건이 있다. 손 안에서 함부로 뭉개지는 작정들이 있다. 이렇게 아보카도를 묘사하셨습니다. 작정. 작정들이 있다.
3: 예전에 부현느님이 이원 시인님 네. 산문집 소개하면서 굉장히 좋아하셨던 생각이 나는데 약간 그때 생각이 <웃음> 너무 나네요.
1: 이원 시인 산문도 너무 좋아가지고 음. 제가 이렇게 흥분한 채로 그쵸? 소개했던 기억이 나는데 이예미 시인도 만만치 않습니다 달래, 봄철이니까 달래 음. 좀 드셨을 것 같은데 달래를 또 묘사를 하는 부분을 제가 읽어드릴게요 달래의 연약한 뿌리와 줄기를 뒤흔들며 흘러나오는 향은 푸르고 이르다 육박하는 봄의 신경, 초록의 근육, 양파와 마늘, 쪽파가 동시에 연상되는 달래의 맛과 향은 그중 어느 것에도 온전히 속하지 않는다 달래는 향의 문법들을 일부 인용하여 전혀 새로운 자신만의 논리를 만들어낸다. 뛰어난 철학자들이 그러하듯. 음. 이렇게 달래를
0: 묘성을 보고
1: <웃음> 이거 이외에 더 빼어난 표현이나 음. 묘사 방식이 생각이 안 나는 거예요. 그리고 제가 좋아하는 당근. 색깔 때문이기도 하지만 저는 당근을 그냥 생으로 먹을 어, 때그 아삭한 느낌이 참 좋거든요. 이 당근을 이야기할 때도 이렇게 이야기를 해요. 슬픔에 빠져 주위가 암담할 때 당근을 생각한다. 자신이 화려한 색을 지닌 것도 모른 채땅 속에 잠겨있는 형광빛의 근체료 식물. 하긴 당근은 자기가 주황색이 모를 거 아니에요.
0: 지금
2: 계속 고개를 끄덕이고 있었어요. 어.
1: 이런 묘사가 엄청나게 많다는 것을 <웃음> 제가 알려드리고요. 그렇기 때문에 식재료에 대한 묘사, 뭐 복숭아든 당근이든 뭐 건두부든 가지든 이런 것들을 묘사하는 것만으로도 뭔가 죽어있던 신경이 깨어난 느낌을 가져다 주고요. 그 사이사이 이제 어떤 요리를 만들 것인지 고민하고 오늘 누가 찾아오기로 했다면서 그 사람의 이야기를 또 해주는 것이 음. 이제 시인의 일상과 결합되면서 묘한 어떤 여운을 남겨주는 책이라고도 말씀드릴 수 있겠습니다. 사실 식재료를 탐구하는 마음은 마트나 시장 가면 식재료 코너가 엄청 크잖아요. 무수히 많은 어떤 것들 사이에서 내가 먹고 싶은 것 누군가를 대접할 때 구입하고 싶은 것들을 헤아리는 마음 같아요 저는 어쩌면 시를 쓰는 것도 엄청나게 시끄럽고 볼 것도 많고 들을 것도 많은 이 세상에서 남들이 알아봐주지 않는 것 보잘것 없다고 여겨지는 것들을 하나하나 들여다보고 헤아리는 마음 같거든요 음. 그래서 시인이 쓴 에세이를 제가 좋아하는 이유도 아마 거기에 있는 것이 아닐까 싶습니다 음. 또책 중간중간에는 옥탑 편지라는 게 있어요 그러니까 이제 한계절이 끝나고 뭔가 옥탑에서 아마도 독자를 상정하고 쓴 편지들이 있는데 그 편지도 너무 유려하고 아름다워서 읽을 때마다 뭔가 가슴이 좀 뭉근해지는 느낌을 받았습니다. 제가 한 대목만 이것도 읽어드릴게요. 이제 봉숭아를 옥상에서 키우는 모양이에요. 봉숭아 물 드린다고 하잖아요. 음. 제가 읽어드릴게요. 봉숭아 물을 드린다고 표현하는 것은 방이나 집에 손님을 드리는 일처럼 정중하고 조심스럽습니다. 낯선 색을 초대하자니 조금 어색하고 서투르기도 합니다. 공숭아부를 드린다. 이 집인다는 낯선 사람을 집안으로 드린다랑 어. 연결시켜 가지고 쓰는 이런 문장들도 뭔가
2: 네요 진짜. 뭔가
1: 차오르는 느낌이 들잖아요. 음. 그래서 요리를 보면 또해 먹고 싶기도 하면서 아, 나는 이런 영역은 안 돼. 그냥 보는 걸로 만족하자라고 야, 그거 하다가 그거. 옥탑 편지를 읽으면서 다시 한번또 감성이 촉촉해지는 어. 그런 경험을 할수 있는 책이고 음 저는 결과적으로 이 책을 다 읽고 나서 저는 책을 읽을 때는 시인이 아니라 독자로 읽는 거잖아요. 손님을 맞이하듯 독자를 환대하는 마음이 없으면 이런 음. 글을 쓸수 없었겠다라는 음. 생각이 들었습니다.
2: 독자를 환대하는 책? 오,
1: 우리는 어딘가에 지금 초대받을 준비를 하고 있으면 되는 거예요. 우리의 뼈와 살과 피를 만들기 위해서. 음. 그런 마음으로 이 책을 읽으면 참 좋을 것 같고 문장들을 좀 읽어드렸지만 뼈처럼 단단한 문장, 살처럼 부드러운 문장, 피처럼 계속 순환하는 문장이 한가득한 책이니까 이 책을 올 봄에 읽으시면 좋을 것 같아요. 왜냐면 음. 봄에 입맛이 좀 많이 돌기도 하고 또 뭔가 새로 뭔가를 시작하기에 가장 적합한 계절이기도 하잖아요. 그래서 식탁위의 고백들을 보시면서 나도 누군가를 초대한다면 어떤 요리를 해줄 수 있을까? 누군가와 함께 어떤 식재료를 같이 다듬거나 뭐 썰면서 이야기를 나눌 수 있을까를 고민하셔도 좋을 것 같습니다. 단점이 하나 있어요.
3: 어 단점?
1: 배가 고파져 어... 배가 고파지지만 아 장점 중에 하나는 누군가를 위해서 그리고 다름 아닌 나 자신을 위해서 요리하고 싶어져요. 우리가 끼니를 때운다고 표현을 하지만 음. 때우는 것이 아니라 나를 위해서 정찬을 차려서 스스로를 대접하고 싶어하게 만드는 책이 바로 또이 책이었습니다.
0: 음.
1: 그래서 결국은 다 읽고 나서 내가 내 손님이 되는 느낌. 오. 스스로가 스스로의 손님이 된 느낌으로 마무리를 지을 수 있었는데요. 그만큼 누군가를 환대한다는 것은 스스로도 기쁜 일인 것 같다는 음. 생각을 새삼 실감하게 해준 책이었습니다. 여러분의 피와 살과 뼈. 바로 이 책에 있습니다. <웃음>
3: <웃음> 정말 이게 책 소개를 듣다 보니까 누군가한테 이제 좋아한다 음. 너 생각하고 있다 이런 게 음식으로 그 사람한테 이제 고백인 거잖아요. 음. 그런 생각이 들고 계속 최근에 이제 브런드님이 요리하신 골뱅이 무침 <웃음> 두 번이나 보냈어요 두 번이나 사진 얼마나 이 골뱅이 무침을 한게자랑스러웠으면잘 안서 행복했나 비주얼이 어머, 장난 아니었잖아요 비주얼 장난 아니고 호프집 근데 호프집
1: 스타일로 그러니까
3: 어머니가 막잘 드셨으니까
1: 네네. 음. 어머니가 이제 코로나로 이제 미가극이 좀 어, 많이
3: 이으셔서 회화돼서 아, 이제
1: 회복시키고자 제가 좀 매콤한 것들을 했는데 그중에 하나가 고양이 무침이었고 어. 저희 단톡방에 제가 실수로 안 보낸 줄 알고 두 번이나 보내가지고 <웃음> 그렇게 자랑하고 싶냐면서
3: 어. 그러니까, 그 어, 걸렸다 싶어가지고 엄청 뭐라고 했죠 저희가. 아이고
1: 웃겨가지고 네. 아무튼 여러분 이 책을 읽고 우리 다 스스로를 <웃음> 환대하는 마음을 가졌으면 좋겠습니다
3: 어, 너무너무 좋게 들었고 그러면. 제가 이제 아들이 김밥 되게 좋아해요 네. 그래서 이제 학원 갔다가 김밥. 오다가 막쭉 쳐져가지고 막이렇 음. 걸어오면 누구야 엄마 김밥 했어? 그러면 갑자기 막 뛰어와요 어, 너무 귀엽죠? 귀여워
1: 김밥을 좋아하는구나 근데 네. 어린들은다 좋아하는 것 같지만 어른이 돼도 저희 김밥 다 좋아하잖아요 거의 명 다. 두
3: 줄을 먹어요 아홉 <웃음> 살인데 네. 음. 그리고 이제 남은 김밥은 이제 계단에 붙여가지고 음, 다음 날 네, 그렇게 해주고 엊그제는 이제 잡채를 해줬어요 또 이제 축 처져서 거, 걸어오길래 어. 저녁 자체야 이러니까 좀확 뛰어 뛰어오는 거죠. 아, 그래서 아, 정말 내가 음식으로 누군가를 이렇게 그러니까. 사랑을 표현할 때 저도 되게 행복하고 음. 그러니까 생각보다 제가 요리를 이렇게 싫어하지는 않거든요. 되게 음. 안 하고 못할것 같다고 생각하는 분들이 지인들이 있으신데 어, 아들 먹이고 남편 먹일 때 행복하죠. 어.
1: 음. 스스로를 좀 한대 하시면 좋을 것 같아요. 그 프랑스 엄님도 좋아하는 아, 음식을는
3: 그냥 누구 해주는 음식이 <웃음> <좋고. 웃음> 그렇지. 아, 네 그렇다. <웃음> 네 그렇죠. 네.
1: 남해준 음식이 제일 맛있다는 음, 이 가설은 네. 틀린 적이 없죠.
3: 맞습니다. 마지막으로 제가 오늘 가지고 온 책은 정말 정말 너무 너무 소개하고 싶은 책이고 음. 되게 의미가 있는 책입니다. 제가 최근에 이제 돌봄에 관련된 무슨 원고를 요청을 받았는데 음. 너무 좋은 기획이었지만 제가 이제 일정상 이제 어려울 것 같다고 이렇게 말씀을 드렸는데 참고 도서가 이제 여러 음. 권이 있었는데 그중에 한 권을 오늘 제가 가지고 왔고 어. 다른 책들은 제가 이제 알거나 이미 읽었던 책인데 이 책은 처음 알게 됐어요. 음. 그래서 어 궁금해가지고 바로 읽게 됐습니다. 제목이 새파란 돌봄.
1: 새파란 돌봄. 네,
3: 돌봄 이야기인데 돌봄 앞에 새파란이라는 음. 음. 굉장히 낯선 단어가 들어있는데요.
1: 아까... 낯습니다 왜냐하면 우리 그쵸? 보통 새파란 하면 음. 새파랗게 어린 놈이 음. 음. 할때 쓰이니까 네. 새파란 돌봄이라니.
3: 음. 오늘 주제가 뼈가 되고 살이 되는 책인데 아까 전에도 이야기했듯이 저는 진짜 이책 너무 슬프게 읽었고 아이코. 너무 몰입해서 읽었고 정말 제 뼈를 때리는 듯한 느낌이 진심으로 들었는데 어 그러면서 마지막 장까지 읽을 때는 약간 그래도 내가 이제 단단해질 수 있겠다, 음. 우리가 좀 용기를 갖고 조금 음 살이 좀붙는 느낌도 들었고 요즘에 제가 고단백 음식을 <웃음> 먹으려고 굉장히 노력을 고단백. 하는데 콩을 열심히 먹고 네. 있어요. 콩을 꼭 넣어서 밥을 먹고 음. 두부도 원래 좋아하지만 두부도 잘 먹고 이제 그러고 있는데 비건도 먹을 수 있는 단백질 같은 그런 책이라고 음. 제가 생각이 음. 들었습니다. 아까도 브랜드님이 새파란이, 새파라타. 왜 제목이 새파란 돌봄일까? 궁금하신 분들을 위해서 이 제목의 해답을 조금 이야기 해볼게요. 매우 젊다는 의미의 새파라타. 그 의미가 우선 있고, 그 새로운 물결을 뜻하는 새로운 파란.
0: 아. 네. 와. 좋다. 네,
3: 그래서. 이 제목을 이제 작가님이 지으셨고 두 분은 영 케어러라는 단어를 혹시 들어보신 적이 있요영 케어러 젊은
1: 돌봄 노동자. 맞아요.
3: 네, 근데 그런 음... 용어가 실제로 있어요. 아 그래요? 저는 네. 그냥
1: 직역을 한 것인데. 그런... 맞아요.
3: 영 케어러는 만성적 질병이나 장애 정신적 문제 알코올이나 약물 의존 등을 겪는 가족을 돌보는 18세 18 미만의 아동이나 젊은 사람을 부르는 말이에요. 저자이신 조기현 작가님도 영 케어럿인데, 음. 작가님이 스무 살때 아버지가 쓰러지시면서,
0: 네. 치매가
3: 시작된 아버지를 10년 넘게 돌보고 있는 음. 예, 작가님이네 아, 현재도. 네, 현재도. 예, 작가님은 원래 영화 감독이랑 뭐 댄서, 작가를 꿈꾸던 음. 평범한 청년이셨는데, 성인이 된후 아빠의 보호자가 돼서, 첫 책을 아빠의 아빠가 됐다라는 제목으로 내셨어요. 2019년에. 음.
1: 아빠의 아빠가 됐다? 네,
3: 아빠의 아빠가 됐다. 아빠를
1: 돌보는 사람이 됐으니까. 네.
3: 그리고 이 새파란 돌봄이 두 번째 책이에요. 이 책의 부제가 가족, 돌봄, 국가의 기원에 관한 일곱 가지 대화입니다. 이런 카피를 보면 사실, 어, 나는 지금 돌본 노동자도 아니고, 누굴 돌봐야 되는 상황도 아니고, 이런 분들은 관심이 그닥 없을 수도 있는 약간 무거운 주... 네. 제목일 수 있겠지만 저는 이제 엄마가 된 이후로부터 돌봄에 관한 이야기들 굉장히 많이 접하게 됐고 어 내가 노, 누군가를 돌보고 있기도 하지만 언젠가 나도 돌봄 수혜자. 돌봄을 받아야 되는 대상이 되는 삶도 굉장히 진지한 생각을 하고 있어요 예, 네. 네. 작가님은 이 책에서 아픈 가족을 돌본 경험이 있는 영케어러 음. 7명을 만나게 됩니다 음, 그렇구나 네 그래서 요즘 이제 아직도 사회에서는 돌봄을 비생산적인 일로 여기고 돌봄하는 사람의 가치를 낮게 평가를 하고 있잖아요. 네네. 그래서 돌봄하는 시민의 자격으로 돌봄 노동과 돌봄하는 사람들의 이야기를 책을 통해서 기록을 하고 있어요. 음. 작가님이 첫 책을 내기 전에 이미 이제 자신과 비슷한 상황에 있는 그 또래들을 찾고 싶었는데 안 만나지는 거예요. 음, 음. 그래서 아픈 가족을 돌보는 청년의 모임을 만들었는데 연락이 닿아도 그분들이 직접 이제 만나려고 하지는 않았던 거죠. 네. 어려운 이야기고 아하. 직접 얼굴을 대면하면서 만나기는 또 쉽지 않으니까. 그래서 이후 작가님이 스스로 솔직해지자는 생각을 하고 첫책 아빠의 아빠가 아. 됐다를 쓰게 된 음. 거죠. 나의 얘기를 먼저 음. 해보자. 음. 근데 여기서 되게 책의 효용이 정말 크다는 걸 실감했는데 이 책을 낸 이후에 뭐 이제 북토크도 하시고 음. 강연도 하시고 뭐 이메일과 SNS를 통해서 비슷한 상황에 있는 분들한테 연락이 오고 음. 또 만나게 되신 거죠. 그렇구나. <웃음> 네,
2: 먼저 용기를 내어주셨기 그러니까. 때문에. 그렇죠. 만날 수 있었던 거네요. 네.
3: 이 책에 등장하는 일곱 명의 사람들은 10대 중반부터 40대 후반까지 네. 예. 네, 영 아, 케어러의 중반도 네, 계시네요. 네, 있으세요. 음. 네. 학생인 그리고 뭐 뇌출혈, 뭐 인지 저하, 조현병, 알코올 의존 등 그런 이제 질병을 겪고 있는 가족을 돌본 음. 그런 상황이 있고 또 한부모 가정인 경우도 있고 조손가정, 사인 네. 가정 등 가족 구성원도 굉장히 다양합니다. 제가 책을 이걸 읽으면서 너무너무 이제 슬프고 또 어렵고 아 너무 힘들었겠다 음. 어떻게 살았을까 이런 생각들을 굉장히 굉장히 많이 하게 됐는데 첫 번째로 소개된 성희 씨라는 분의 이야기를 조금 들려 드리려고 해요 성희 씨 아빠는 그 엄마와 이혼 후 소식을 끊고 살았는데 이혼 후 교도소에도 다녀오시고 음. 3년 만에 이제 딸인 성희 씨한테 연락이 왔는데 그 뇌출혈로 중환자실에 입원해 있으니까 네, 네. 이제 보호자가 없으니까 이제 딸에게 연락이 간 거예요. 음. 성희 씨 엄마랑은 이제 이혼을 했으니까 남남이 됐잖아요. 음. 그러니까 서류가 정리됐으니까 딸한테 온 거죠. 음. 아빠는 이제 빚도 있고 아빠의 형제들은 있지만 그래도 네가 자식이니까 음. 딸한테 이제 책임을 지라고 합니다. 그래서 성희 씨는 아빠한테 남은 정이 전혀 없었지만 음. 아빠를 모른 척하고 살면 평생 죄책감이 따라올 네. 테니까 자기가 할수 있는 한에 그 돌봄을 하기도 하고 아빠의 수술, 수술하려면 이제 보 음. 여기 가족 동의서가 필요하잖아요 그렇죠. 그래서 회사에 휴가를 내고 집안까지 내려와서 아빠를 돌보는데 또 아빠의 병원비가 부족해서 음. 아빠의 차를 팔려고 했어요 근데 인감증명서가 필요한데 아빠가 쓰러져서 의식이 없으니까 딸이 다시 이제 주민센터에 갔는데 어 이런 취급을 받은 거예요. 부모가 쓰러진 틈을 타서 재산을 노리는 자식 취급을 또 받고... 하지만 또 차를 팔긴 팔았는데 병원비를 이제 메꾸긴 어려워가지고 음. 마지막으로 뭐 국민기초생활보장제 의료급여를 신청해야 됐는데 이걸 신청하면 병원비의 90%를 보장받을 수 있거든요. 근데이 급여를 받기 위해서는 가족관계 해체 사유서로 부양 의무가 없다는 사실을 증명해야 됐어요. 그래서 아빠의 의료급여를 신청한다고 하니까 담당 공무원이 성희 씨한테 정확히 가족이 어떻게 해체되었냐고 이런 질문을 하는 거예요 음. 그래서 성희 씨가 대답을 해요 평생을 여기서 다 말해요? 음. 그러면 해주는 거예요? 이런 음. 말을 또 하기도 합니다 어. 저는 이 책을 읽으면서 너무 속이 많이 상했고 어, 그러니 돌봄을 정말 가족을 사랑해서 내가 당연히 해야 된다고 받아들이는 사람이 있는가 하면 그렇지 않은 네, 환경에 네. 놓인 사람도 있고 너무 어려운 사람도 있는데 어 국가에서 보장되고 있는 부분들이 충분히 있죠. 음. 뭐 이제 기초수급자도 그렇고 여러 가지 제도가 있긴 있, 있지만 정말 이것도 저것도 받을 수 없는 사람들을 음. 생각하는 그런 제도가 있는지 어 그런 생각들을 되게 많이 했고 2020년 8월에 제2차 기초생활보장 종합계획이 발표되었었는데 이 계획은 한 사람의 빈곤을 가족에게 떠맡기는 부양의무자 기준을 임기 안에 완전히 폐지하겠다는 고양이었대요 네. 근데이 종합계획에는 의료급여의 부양의무자 기준을 폐지하는 음. 계획은 또 없었다고 합니다 그뭐 재난적 의료 어. 지원, 뭐 차상위 의료 지원 이런 게 해당되지 않으면 의료비를 내야 하는 건 여전히 가족한테 가족? 있는 거죠.
1: 이 제도나 이런 것들 보면 사각지대가 늘 존재하잖아요. 그런 것들을 면밀하게 들여다보는 책들이 이래서 소중한 것 같아요. 네.
3: 그리고 우리가 살아보면, 어 나는 지금 진짜 뭐 특별한 뭐 질병을 겪고 있는 뭐 가족이 없을 수도 음. 있고 젊어서 부모님이 아직 젊고, 젊어서, 또 아프지 않아서, 어, 이렇게 생각할 수도 있지만, 정말 그거는 순식간에 내 삶이 달라질 아, 수 있거든요. 맞아요. 그렇기 때문에 이런데 꾸준히 관심을 갖고 학교에서도 뭐 초등학교 때부터 이 돌봄에 음. 대한 교육을 정말 해야 된다고 많이 생각이 들거든요. 그 이제 병원에서는 또 언제나 가족 보호자를 요구하잖아요. 음. 그래서 뭐 법적 가족이 아닌 동거 가족이나 동성 커플은 이제 보호자가 될수 없는 거. 그리고 1인 가구 음. 뭐 배제하는 사례도 엄청 많고. 그래서 그것들은 다 이제 환자의 뭐 자기 결정권을 당연히 침해하는 거죠. 그래서 성희 씨는 이제 아빠의 보호자가 되면서 7년 동안 만난 애인과 헤어졌다고 해요. 아까 네. 그러니까 힘든 상황들을 겪고 있고 이 제인은 애 또. 그 상황을 잘 받아들이지 못하니까 음. 그런데 성희 씨는 이제 작가님한테 이런 이야기도 하셨대요 그러니까 아빠의 보호자가 돼서 음. 비정상 취급을 받으면서 괴로워한 기억에 견주면 이별은 그나마 음. 정상적인 고통 같았다 왜냐하면 상대방의 존재를 서로 인정해야만 이별도 할수 있었기 때문이다 보호자로서 겪은 고통은 존재 자체가 부정당한데 가까웠다 음. 음. 이런 이야기를 하는데 너무
2: 와... 정상적인 고통이라는 말이 참 무겁게 다가오네요. 어떤 고통은 사회에서 약간 이해되는 고통이라고 하고 어떤 고통은 그거 너 진짜 고통이야? 뭐 고통을 증명해봐 라고 계속 요구하는 그게 얼마나 힘들었을까 이런 생각이 드네요. 음. 아까또뭐 동사무소 가서도 나, 나의 평생을 음, 다 얘기해야 되나 그런 반응 나올, 네. 나올 법하죠. 누구라도 그럴 거예요. 맞아요. 어, 내가 지금 여기에서 해체 과정을 다음미하고 정말 너무 화가 날 텐데 음. 또그 공무원은 이게 제도가 그렇게 되어 있으니까 그냥 아무런 아무런 어떤 맥락이나 이런 음. 이해 없이 그러, 그랬을 수도 있잖아요. 음. 그러니까 이게 그 공무원 한 사람한테 서운할 건 아니지만 또 성희 씨 입장에서는 음. 또그 자리에서 너무 화가 나는 거고 그럴 거 같아요
0: 그러니까
2: 이게 정말 최전선에 있는 사람들끼리만 음. 너무 힘들고 음. 괴로운 것 같아요 그래서 음. 진짜
3: 속상하네요 네, 책을 보면 또 할머니를 이제 손주가 돌보는 사례도 음. 있고 부모님이 계신데 할머니가 이손주들 굉장히 케어를 음. 해줬던 거죠 음. 네. 자기가 직접 자기가 원해서 할머니를 내가 해주고 싶다 음. 해서 어. 어 일반적인 생산 활동보다 할머니를 돌보는 생산. 상황을 하는, 음. 생활을 하는 분도 계셨는데 저는 이세파란 돌봄이라는 책을 읽으면서 아 당분간 이 책은 정말 잊지 못하겠다는 음. 생각이 음. 들었고 뭐 의료계에 종사하시는 분들이나 뭐 사회복지 하시는 분들, 공무원 분들이 정말 꼭 읽었으면 좋겠다는 음. 생각이 들었고 이렇게 약간 무거운 주제를 책인나웃에 소개할 때 약간 아좀 너무 이제 분위기 뭐 무거워지지 않을까 이런 고민을 네네. 저희들 이제 하잖아요 하는데 이 책을 다 읽는 순간 이 책은 진짜 너무 많이 알려줘야 되고 음. 너무너무 필요한 책이고 아까 이 세폴베다 동화가 8세에서 88세가 읽는 동화라고 했는데 네. 이 책도 저는 8세 초등학생들이면 음. 고학년, 5, 6학년 정도면 읽을 수 있을 것 같아요. 음. 어, 그래서 돌봄이라는 이 노동, 사실 제가 어렸을 때 돌봄이라는 단어 자체가 없었잖아요, 저희는. 그렇죠. 네. 그때는 막 나눔, 이런 단어가 굉장히 음. 유행을 했었요아나바 <웃음> 그, 네, 막 그런 거였죠. <웃음> 그래서 이 돌봄에 대한 책도 찾아보면 은근히 많고 음. 우리나라도 이제 꾸준히 나오고 있는데 이 새파람 돌봄은 음, 많은 분들이 꼭 읽어 주셨으면 좋을 것 같고 그니까 누군가를 이제 돌보는 게뭐 아이가 될 수도 있고 부모가 음, 될 수도 있고 동물이 될 수도 있는 거고 음, 저는 그렇죠. 누군가를 돌봐 본 적이 없는 사람과는 솔직히 깊게 음, 친해질 수 없다고 생각할 정도로 저는 이 돌봄이라는 음, 음. 그 노동 그 일에 굉장히 소중하다고 생각을 음. 하거든요
1: 돌보다라는 단어가 뜻이 관심을 가지고 보살피다라는 뜻이거든요. 그렇기 때문에 다른 사람에게 관심을 가진 적이 없는 사람, 음. 그 사람을 보살펴보지 않은 사람하고는 사실 유대감 같은 걸 갖기가 어려울 수 있을 거예요. 안 그러면. 나만 생각하는 사람이 저기 십상이니까 아마 그런 맥락에서 포함님께서 그런 이야기를 해주신 게 아닌가 싶습니다. 네.
3: 맞고요. 그 돌봄이 저는 항상 이게 사랑으로부터만 출발하는 경우만 있다고 생각하지 않아요. 네. 책임감일 수도 있고 어떤 상황에서 억지로일 수도 있는데 그렇기 때문에 돌봄을 너무 이제 사적 영역으로만 생각을 하면 자신의 뭐 생애 과업이나 이런 거를 포기하고 들어가야 되는 상황이 많기 때문에 사회적 자원이 너무너무 필요하고. 맞아요. 어, 이 조기현 작가님은 이제 마지막에 결말 부분에서도 사회적으로 아니면 이 지역사회가 음. 어떻게 뒷받침 해줘야 되고 이런 주장도 하고 질문도 계속 던지고 음. 그러시는데 이게 아마 오마이뉴스인가 다른데 이제 연재도 했었고 그 연재물을 책으로 엮으신 것 같은데 어, 진짜로 많은 분들이 정말 많이 읽었으면 좋을 것 같고 음. 글도 굉장히 저는 좋고 이책이 재생용지도 또 만들어져서 가볍습니다 분량도 아주 길진 않은데 음. 음, 진짜로 필요한 책이라서 저는 꼭 한번 소개를 드리고 싶었고 어, 새파란 돌봄이라는 이 단어 자체도 음. 좀 곱씹어서 생각해 봐 주셨으면 좋겠어요
1: 아니 잊지 못할 제목 같아요. 그러고. 스파라타와 돌봄을 결합한 것부터 시작해서 책 내용까지 이렇게 말씀해주시니까 아 이런 책이 정말 나와야 된다. 그러고. 이런 책이 있기 때문에 우리가 우리가 몰랐던 세계에 한발더 발을 들일 수 있는 거 아니겠습니까? 저는 정말 소개 드리면서 당장 구입해야겠다는 생각을 하게 됐습니다.
2: 그리고 이 얘기가 되게 시급하게 느껴지는데 음. 실제로 이 이야기를 많이 몰라서. 죽어가는 사람들이 있잖아요. 그럼요. 저 얼마 전에도 음. 뉴스를 봤는데 간병살인에 관한 뉴스였는데 제가 예전에도 간병살인 관련한 책을 읽고 소개를 했었지만 거기서 진짜 그 수많은 시간 동안 그 음. 오랜 시간 동안 어떤 사회적인 지원 없이 네. 개인이 음. 아니면 가정이 오롯이 그 돌봄을 책임져야 된다는 음. 거는 정말 위험한 일이 있고 음. 가혹한 일이라는 생각을 하거든요 그런 면에서 지금 어떤 상황에 놓여 있는지 그리고 어떤 방향으로 사회가 바뀌어 나가야 되는지를 이렇게 얘기하는 음. 책을 정말 시급하게 많이 읽어야 되지 않나 이런 네. 생각하고
0: 소개해
3: 그 지금, 주셔서 너무 감사합다네 지금 코로나 때문에 이 돌봄의 그 구멍들 맞아요. 얼마나 많이 늘어났고 그런데 사람들은 그냥 어 그냥 애 키우는 사람들 이야기만 음. 그게 음. 아니고 부모를 부양해야 되고 그분들이 있고. 정말 많거든요. 그러니까. 저희도 이제 다 나이가 더 들면 더 이제 고민을 많이 해야 될 이야기인데 음. 음. 어 몰랐던 책일 수 있을 것 같아요 이 책에 네. 이제 나온지 얼마 되진 않았지만. 그리고 사회 제도나 뭐 어떤 정부의 뭐 계획도 저희가 생각보다 모르고 있는 게 굉장히 음. 많잖아요. 맞아요. 저는 요즘에 진짜 홍보가 되게 중요하다. 그게 음. 뭐그 사람이 실제로 뭐 어떤 걸 적용하는지를 떠나서 그냥 어 이런 제도가 있어? 근데 너무 사람들이 몰라서 정말 알리는 게 너무 중요하다고 음. 생각이 들었고 이 책을 소개해서 이 책을 사실 분이 적을지 몰라도 아, 이 책의 존재 자체만이라도 좀 알려야 돼. 겠다 이런 음. 정말 약간의 책임감으로 음. 저는 가지고 음. 왔습니다.
1: 책임감을 가지고 어떤 책을 소개하는 맞아요. 시간이니까
3: 오, 제가 오랜만에 책이네요. 정말 큰 책임감을 갖고 어. 소개했습니다. 임해진 어. 출판사에서 되게 좋은 책 네. 많이 나오고 있으니까 또 주목해 주시면 좋을 음. 것 같아요. 아
1: 그렇군요. 네. 아 저는 새파란 돌봄 저책 당장 사서 읽어가겠다 는 생각을 했습니다.
3: 그래요. 글도 너무 좋고 어 저는 이책을 읽고서 아쉬웠던 부분이 없을 정도였습니다. 음. 음.
1: 오늘 세권다 결국은 돌보는 이야기였던 것 같아요. 우리가 음. 오늘 주제가 우리의 뼈와 살이 되는 책인데 뼈와 살이 되기 위해서는 존재가 존재에게 관심을 기울여야 되고 다가가야 된다라는 내용이 담겨 있었잖아요. 음. 뭐, 고양이가 갈매기에게 또 사람이 사람에게 그렇게 다가가는 내용의 이야기였기 때문에 저는 결국 어떤 책임은 어떤 주제를 가지고 와도 다 하나로 응집이 되는구나라는 생각을 다시금 토하게 되었습니다. 저희는 2주 뒤에 또 새로운 기획과 함께 세 권의 책으로 돌아오겠습니다. 여러분 2주 뒤에 또 만나요.
0: 안녕.
1: 우리 함께 읽는 우리 함께
0: 있는 시간 책이라 우